Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tuloa Afterworkille. Täällä studiossa minä Jenni, Meri ja Petra. Tänään meillä on luvassa pikkasen erilainen jakso, nimittäin jutellaan murhista. Koska meidän Meri on jakanut useampakin kertaa täällä sen tiedon, että hän rakastaa murhapodcasteja, niin me päätettiin, että Afterwork goes murhapodcast. Ja tänään puhutaan siis murhista. Vihdoin. Murhajakso. <laughs> ja idea tähän murhajaksoon. Lähti siitä, että me kuultiin, että yhden meidän ystävän kotitalossa on tapahtunut murha. Ja nyt meillä on siis vieraana tämä ystävä. Tervetuloa Heidi. Kiitos. Olen itsekin aika yllättynyt, että teen podcast-debyyttini tällaisella aiheella. Mutta... <tos> <tos> no niin, nyt sitten tietenkin heti kiinnostaa kuulla lisää tästä, että mitä siellä teidän kotitalossa siis on oikein Tapahtunut. Ja oliko näin, että tämä asia paljastui sulle teidän talon yhtiökokouksessa? Kyllä. Siis mun mielestä yksi aikuisuuden ikäviä lieveilmiöitä on nämä taloyhtiön kokoukset. Ja täytyy myöntää, että mä en niissä ihan hirveästi ole käynyt. Mutta tällä kertaa menin paikalla ja kyllä kannatti. <tos> <tos> Eli voitko, voitko siis nyt vähän raottaa, että miten siellä yhtiökokouksessa oikein paljastui? No siinä vaiheessa, kun alettiin käsittelemään tämmöisiä peruskunnostustöitä, niin puhuttiin siitä, että meillä on sisäpihalla tämmöinen pieni varasto ja varaston katos tulisi korjauttaa. Ja se on aikaisemmin ollut pyörävarasto, mutta sitten kellaritiloihin on tehty uusi upea varasto, joten se on nyt ollut tyhjillään tämä rakennus. Ja sitten puheenjohtaja alkoi muistelee siinä, että että niin, että mitäköhän käyttöä sillä nyt oikein olikaan aikaisemmin. Että niin, että sehän totta tosiaan oli semmoinen maalivarasto. Ja sitten hän ihan muina miehinä huomautti sivulausesta, että niin, että siellähän tapahtui se murha. Ja siinä vaiheessa kyllä useammalla osakkaalla meni pullakahvit väärään kurkkuun. Apua. Ja tällaisen uutisen töräytti ilmoille. Kyllä. No mäkin olen perehtynyt tähän keissiin vähän, mutta siis sen verran voin kaikkien huojennukseksi kertoa, että tämä murha on tapahtunut siis jo 80-luvulla, että ei nyt ihan niin kuin äskettäin. Ja en tiedä, mihin tämä on joutunut tämä surmaa ja sitten niin kuin missä hän on nykyisin, mutta toivottavasti ei nyt ainakaan missään lähimailla. Mutta siis Heidi, kerro nyt vähän, mitä sä tiedät sitä murhasta. Kyllä, eli nainen on tapettu meidän maalivarastossa entisessä sellaisessa ja tämä tappotekniikka on myös hyvin mielenkiintoinen eli ilmeisesti hänet on kuristettu omiin rintaliiveihinsä Jännä. ja sitten tämä tekijä niin hän muisti että oli kenties pahoinpidellyt tai surmannut jonkun edellisiltana, mutta ei muistanut että missä tämä kyseinen teko olisi tapahtunut, mutta oli ilmoittanut itsestään poliisille ja sitten poliisien kanssa Ajelleet ympäri Helsinkiä ja koittanut siinä samalla muistaa, että hmm, mistäköhän se mahtoi olla tämä siis surmapaikka. Kyllä. Hmm. 
Ei siis löytänyt sitä surmapaikkaa ja sitten siinä vaiheessa poliisit alkoi jo vähän epäillä, että onko tämmöistä oikeasti tapahtunut vai sekoilekohan tämän ukkeli nyt jotakin ihan omiaan. Kyllä epäilen, että alkoholilla oli ehkä pieni osuus asiaa. Kyllä. Toki sitten heti kun mä kuulin tämän uutisen, niin laitoin viestiä Merille, koska tiedän hänen murhaobsessiostaan. Ja... Kenelle laitan ensin viestiä? No Merille. No, Juuri siis toivottavasti kaikki laittaa mulla aina viestiä, kun ne saa kuulla jostain murhasta. Please do. Ja Meri on toki mua valistanut, että murha.info on se paikka, mistä tietoa sitä murhista löytyy. Tai siis suomalaisista murhista ainakin, niin sieltä sitten... Kävin tietenkin heti katsomassa, että mikä tämä tapahtumien todellinen kulku oli ollut. Ja siis ilmeisesti tämä surmattu henkilö, Tuula hänen nimensä taisi olla, oli ollut viettämässä iltaa baarista ja tavannut siellä sitten taunon. Ja jotenkin olivat sitten päätyneet tänne maalivarastoon. Ja Tuulan poikaystävä sitten löysi hänen ruumiinsa täältä maalivarastosta. Koska tämä surmantekijä ei muistanut, että missä tämä murha tapahtuu, eikä poliisit sitten löytäneet tätä ruumista, niin poikaystävä sitten löysi Tuulan ruumiin. Mutta mielenkiintoista on, että hänen mukaansa heidän koko kahdeksanvuotisen suhteen aikana, niin Tuula ei kertakaan käyttänyt rintaliivejä. Joten dyn dyn. Että kenen rintaliiveillä hänet sitten kuristettiin? Tosi mielenkiintoinen. Mä aluksi ajattelin, että on varmaan ihan looginen, että... Jos tämä surma on tapahtunut jossain kellarissa, siellä on usein joku pesutupa, ehkä sieltä on löytynyt jotkut rintsikat murhaaseeksi siihen hätään. Mutta sitten kun paljastui, että oli joku maalivarasto, niin eihän siellä mitään rintsikoita varmasti niin ole lojuskelemassa ympäriinsä. Niin kuulostaa tosi jännittävältä, ellei sitten Tuula on lähtenyt sillä niin rimpsalle, että se on vähän niin pistänyt push-upia silloin, niin kuin, kun, kun tässähän oli kuitenkin vähän tämmöinen kuvio, että Taunalla ja Tuulalla oli ilmeisesti ollut kuitenkin vähän jotain Vispilän kauppaa siinä illan aikana, mutta Tuulahan oli suhteessa siis toisaalla. Niin että oliko Tuula sitten lähtenyt vähän niin etsiskelemään jotain sutinaa ja panostanut ja pistänyt rintsikat päälle, en tiedä. Vai oliko rintaliivit Tauno? Totta! Mm-hmm. Mites jos se olikin sellainen, että se halusi pukeutua naiseksi, mutta se ei viittynyt niin ihan silleen, tiedä, että se laittaa mekkoa, mutta se laittoikin sitten naisten alusvaatteet. Siis erittäin hyvä pointti. Mm-hmm. Ei tullut mielenkään, mutta Meri on selvästi pro tässä hommassa. <laughs> mutta siis kysymys, että nyt kun sitten selvistää, että löytytään murhapaikkaan sitten lopulta, niin mitä sitten niinku tapahtui, että poliisit otti taunon kiinni ja mit, mitä niinku sitten? Mä voin kerrota tästä vähän, että tämä on hiukan sekava tämä tarina, että mä en yhtään ihmettele, jos ei kaikki ihan tästä vielä auennu. Eli siis tilanne oli tosiaan se, että tauno oli itse marssinut, Tästä surmasta seuraavana aamuna tuonne Hesperian poliklinikalle vähän masentuneen oloisena ja tosiaan kertonut pahoinpidellensä tyttöystävänsä henkiviäveriin. Ehkä. Hänellä oli tämmöisiä muistikuvia ja hän oli itse kuitenkin ollut sitä mieltä, että nyt kannattaisi ehkä soittaa poliisit paikalle. Että hän oli sillä lailla rehtimies, että hän, hän heti niin kuin tunnusti tämän asian. Ja sitten tosiaan niin kuin Heidi kertoi, niin hän oli sitten poliisien kanssa käynyt ajelemassa ympäri Kalliota, kun tämä oli Kalliossa hänen muistinsa mukaan tapahtunut. Mutta he eivät löytäneet sitä paikkaa ja poliisit alkoivat jo epäillä, että onko mitään tämmöistä surmaa edes tapahtunut, että puhuuko tämä ukko nyt ihan omiaan. Ja lopulta he olivat sitten luovuttanut, kun ei sitä 
ei sitä paikkaa löytynyt, eikä siis ollut sillä hetkellä sitten ruumistakaan, koska ei ollut sitä murhapaikkaa tiedossa. Sitten tosiaan siinä samana aamuna tämä Erik, joka oli sitten tämän surmatun Tuulan avopuoliso ja poikaystävä, niin hän oli sitten mennyt tänne maalivarastoon. He olivat, Tuula oli maalari ja Erik oli myös maalari, he, he sitten työskentelivät varmaankin täällä maalivarastolla jotenkin. Niin Erik oli mennyt sinne paikalle ja löytänyt sieltä sitten Tuulan. Ja tosiaan he tähän aikaan asuivat yhdessä tämän Tuulan kanssa asuntovaunussa Helsingissä. Tällainen tieto oli mukana tässä jutussa ja myös mainittiin jutussa, että molemmat käyttivät alkoholia enemmän kuin kohtuullisesti. Ja tosiaan Erik sitten löysi sieltä maalivarastosta tämän Tuulan, jota oli yrittänyt sinä herätellä, kunnes huomasi, että Tuula muuten hiukan tässä nyt jo sinertää, että nyt taitaakin olla tilanne vähän paha. Ja oli soittanut sitten ambulanssin paikalle ja sitten todettiin, että Tuula oli menehtynyt. Ja sitten Tauno siellä toisaalla, tämä joka oli tästä surmasta sitten aamulla jo tehnyt jonkinnäköisen tunnustuksen tai pahoinpitelystä, niin hän vihdoin ja viimein itse myös sitten löysi tämän maalivaraston. Poliisit olivat sanoneet hänelle silloin siellä kaupungilla ajellessaan hänen kanssaan, että, että jos nyt muistuu jotakin mieleen myöhemmin, niin ilmoittele. Ja Tauno sitten ilmoitti, mutta siinä vaiheessa sitten Tuula oli ehditty kärrätä jo ruumishuoneelle, niin, niin sieltä ei sitten löytynyt sitä ruumista, mutta, mutta Tauno kuitenkin vidätettiin sitten myöhemmin päivällä, kun huomattiin tämä tilanne. Ja siinä vaiheessa hän on sitten kuitenkin kiistänyt surmanneensa Tuulan. Sitten yhtäkkiä tarina ehkä hiukan muuttuikin, tai en tiedä, että jos ei hän tajunnut, että hän oli ihan jopa niin kuin surmannut, että hän oli ehkä vain ajatellut vähän pahoinpitelevänsä, mutta en tiedä. No, joka tapauksessa, niin tässä oli sitten hiukan sekavuutta, koska Tauno ei enää myöntänyt tätä surmatekoa, että kuka sen surma nyt sitten oikeasti on tehnyt ja mitä siellä on tapahtunut. Maalivarastosta löytyi vain Tuulan, Taunon ja Erikin sormenjälkiä, mutta Tauno väitti, että, että sieltä baarista oli Tuulan ja hänen matkaan lähtenyt joku tämmöinen tuntematon mies ja että sinne oli jäänyt semmoinen mustaviiksinen mies sinne maalivarastolle, kun hän oli sieltä poistunut. Että sit sitä oli kuulemma hän etsittykin tätä mustaviiksistä miestä ihan jotenkin ilmoitusten turvin, mutta häntä ei sitten koskaan löytynyt, niin kyllä niin kuin niin sanotusti jäljet vähän viittasivat sinne sylttytehtaalle, että saattoi olla kuitenkin sitten Tauno ehkä keksinyt vaan tämmöisen hätävalheen siinä kohtaa, kun tajusi, että nyt taisi käydä vähän köpelösti. No oikeudessa tätä sitten tietysti puitiin, mutta tosiaan kun nämä todisteet oli hiukan ristiriitaisia, niin siinä sitten pohdiskeltiin, että onko se Tauno nyt syyllinen vai ei. Ja täällä oli juuri näitä ratkaisevia todisteita, oli, oli nämä rintaliivit ja, ja tosiaan sitten se, että se oli hyvin hämmentävä tieto, että Tuula ei koskaan käyttänyt rintaliivejä, mutta surmaa se kuitenkin oli ne rintaliivit. Ja myös Tuulan avaimet olivat tässä hötäkässä kadonneet, mutta kukaan ei niitä sitten mistään löytänyt. Mutta Tauno tuomittiin lopulta kymmeneksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankilaan, mutta loppuun asti kyllä kiisti tämän syyllisyytensä. Ja nämä tarkemmat tiedot tästä surmasta on peräisin vuoden 1987 Alibi-lehdestä, <tos> Sinne perustamme nämä, nämä tiedot, mutta tässä nyt ehdittiinkin jo vähän spekuloida näitä, että rintaliivien alkuperää tuli monta hyvää selitystä, mutta herääkö muita mietteitä nyt tässä tarinan koonnin jälkeen? No mä kyllä jotenkin uskon tuohon merin teoriaan, että tämmöinen naiseksi pokeutuminen liittyy ehkä jotenkin asiaan. Et mä luulen, että Tuula on lähtenyt rimpsalle ja sitten lähtenyt taunon matkaan ja koska asuntavaunuun ei tietenkään ehkä sit voinut mennä, koska siellä on Erik odottamasta, niin sitten Tuula oli Kekseliäinen naisena miettinyt, että totta tosiaan sinne maalivarastoonhan me voidaan mennä vähän kuhertelemaan. Ja ehkä siinä sitten tunteiden tiimellyksessä oli alkanut riisumaan tätä taunoa vain huomatakseen, että taunolla olikin rintaliivit päällä. 
ja ehkä Tauno oli sitten tästä agitoituneena. Niin, se ei ollut valmis myöntämään kenellekään sitä, että hän haluaa pukeutua naiseksi. Niin, tai ehkä Tuula ei suhtautunut tähän niin suvaitsevasti ja sitten siitä tuli jotain kähinnällä. Mutta mä haluaisin kyllä nyt ihan oikeasti, että joku selvittäisi meille, että mistä ne liivit oli nyt sitten peräsin. Mä haluan tietää, onko mä oikeassa. Kilpailevia teorioita nyt tämän, tämän meidän tarinan rinnalle voi lähettää tuonne meidän inboxiin Instagramissa Afterwork Podcast. Että jos teillä tulee jotakin vielä parempia ehdotuksia tähän, että mistä ne rintaliivit oli peräisin, niin mielellämme kuulemme. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mutta meillä on myös toinenkin murhatarina tänään, nimittäin Petralla on herkullinen sukkahousumurha jaettavana meille. Itse asiassa nailon sukkamurhaajasta. Ja tämä liittyy itse asiassa myös semmoiseen, että mun miehen porukoitten talossa on asunut tämä murhaaja. Ja he asuu tässä talossa siis edelleen. Kyseessä on siis kerrostalo, että, että ei mikään oma kotitalo kuitenkaan. <tos> Mutta siis nämä murhat sijoittuu tuonne 60-luvun Kuopioon. Ja siellä piinasi tämmöinen nailon sukkamurhaaja, joka sitten pisti koko kaupungin ihan sekaisin. Siis oliko hän ihan niin kuin sarjamurhaaja? Joo, no periaatteessa hän murhasi kaksi naista. Okei. Et voiko kutsua sarjamurhaajaa? luokitellaan yli kolme murhaa. Kolme. Okay. hän olisi ollut, mutta hän ei vielä ehtinyt. Hän olisi ollut, nimittäin hällä oli myöhemmin selvisi, että hänellä oli tällainen 13 nimen lista, jota hän kävi no. läpi ja sai vaan kaksi, kunnes sitten jäi kiinni. Kyseessä on siis tämmöinen nailonsukkamurhaaja. Ihan jos haluaa googletella, niin löytyy sillä nimellä tästä storia. Tämä tapahtui tosiaan vuonna 1964, kun 26-vuotias Terttu Mikkonen ei saapunutkaan töihin. Ja sitten siitä alettiinkin epäilemään, että nyt ei ole kunnollisella Tertulla kaikki hyvin. Niin työkaverit kävi sitten kurkkiin Tertun postiluukusta ja siellä he näki, että Terttu makaa maassa liikkumattomana. Ja kun poliisit sitten pääsi tuonne asuntoon, niin selvisi, että Mikkonen oli kuristettu ja oli tehty myös seksuaalista väkivaltaa hänelle. Ja hänen kaulasta löytyi tämmöinen tosi tiukkaan solmittu nailon sukka. Tässä vaiheessa pakko kysyä, että oliko sukka hänen niin. vai jonkun muun? Niinpä, sitä Koska hän ei tiedä. Itse jotenkin ajattelin, että tämmöisiltä murhilta nyt sitten voi suojautua niin, että ei käytä rintaliivejä <tos> tahisukkia. <tos> Mutta ilmeisesti vaikka itse ei käyttäisi rintaliivejä, niin voi silti joutua murhan kohteeksi. Niin mun vielä on pakko nyt tästä innostuneena kommentoida, että tämä edellisen tarinan Tuula, niin hän on ollut aika edistyksellinen nainen. Jos hänellä on tämmöinen free the nipple-meininki ollut jo silloin joskus 80-luvulla. Mm-hmm. Tai ehkä se silloin oli jopa tavallisempaa kuin tänä päivänä, en tiedä. Mutta Taunolla ei ollut. Niin, Tauno ei, ta, jos ne oli sitten Taunon, totta. Tauno oli, että mikä engage the nipple. Ehkä 
tauna oli Free the Nipplein liikkeen tämmöinen vasta, vastarintahahmo. <laughs> Mutta Petra, jatka toki. Joo, eli nailonsukka murhattu numero yksi oli tämä Terttu Mikkonen. Ja uuden vuoden juhlinnan jälkeen paljastui sitten toinen murha. 16-vuotias Raili Laitinen löydettiin ihan tismalleen samalla tavalla sitten murhattuna, että hänellä oli myös kaulassaan tämmöinen nailonsukka. Seuraavana yönä sitten alkoikin tapahtua, nimittäin poliisi oli saanut tosi hyvän vihjeen, että kun tämä ensimmäinen nainen murhattiin, niin siinä välissä jo ehdittiin pidättää yksi mies, joka sitten todettiin syyttömäksi. Mutta sitten tämän toisen murhatun naisen jälkeen, niin sitten poliisi sai semmoisen vihjeen, joka vei ihan oikeille jäljille. Eli kyseessä oli 17-vuotias parturikampaamo harjoittelija Ilkka Kivioja, joka oli sitten tehnyt nämä murhat. Miettikää nuori poika, 17. 17-vuotias. Selvisikö se ikinä, että mikä se vihje oli, että minkä turvin sen jäljille sitten päästiin? Itse asiassa siinä oli semmoinen, että tämä Ilkka oli esimerkiksi tämän viimeisen uhrin, eli 16-vuotiaan Railin tuttu. Ja hän itse asiassa myös tunsi tuon edellisen uhrin. Eli jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin murhaajilla on yleensä tällainen joku connection niiden uhrien kanssa. Ainakin silloin tällöin saattaa olla. Ja... Jos korjaa meri, jos olen väärässä. <tos> Mutta hän oli niin kuin näiden tuttuja, oli käyttäytynyt poliisien kuulusteluissa vähän oudosti. Niin poliiseilla oli jo tullut aiemmin semmoinen fiilis, että ehkä tässä Ilkkapojassa ei ole nyt kaikki ihan kondiksessa. Niin siitä oli sitten keksitty, että hän saattaisi olla se murhaaja. Tosiaan silloin, kun ensimmäinen murha tapahtui, niin Kuopio on kuitenkin semipieni kaupunki, niin silloin kaikki meni ihan sekaisin. Ja yksi mielenkiintoinen yksityiskohta liittyy ovi silmiin, koska siihen aikaan ei kellään oikein ollut, niin niiden myynti räjähti. Että ne lopputiehteksi kaupoista, että kaikki halusi ovi silmän. Ja itse asiassa mun miehen äiti, joka siis asuu tässä kyseisessä kerrostalossa, jossa tämä murhaaja on asunut oman äitinsä kanssa, by the way. Asuuko siis edelleenkin siinä? Ei asu enää, hän on Joo. nyt edesmennyt. Niin mun miehen äiti kertoi siis tämän, että... Kaikkiin muihin oviin ilmestyi ovisilmä, paitsi tämän murhaajan oveen. Miettikää. Kaikissa muissa ovissa, siinä kerrostalossa oli ovisilmä, paitsi ei hänen. Hänelle ei ollut mitään syytä murehtia, kun hän tiesi, kuka siellä on. Kyllä. Mutta joo, joka tapauksessa tämä Ilkka murhaaja kertoi sitten, että hän on saanut inspiraationsa tämmöisen bostonilaiselta kuristajalta, mikä riehuu tuolla Yhdysvalloissa. Ja tosiaan, että hänellä oli tämmöinen 13 naisen nimilista, jota hän oli sitten lähdössä käymään läpi. Ja ilmeisesti jossain artikkelissa oli tästä Ilkasta kerrottu myös sen verran, että hän oli... Vaikeuksia ehkä hyväksyä omaa seksuaalisuuttaan, että hän oli homoseksuaali, joka sitten saattoi aiheuttaa sen, että hän, hän ei niin kuin osannut käsitellä ja tuohon aikaan Suomessa homoseksuaalisuus oli lain vastasta. Että sekin varmasti liittyi siihen, että hän ei mielenterveydeltään ehkä ollut ihan kunnossa. Mutta joo, tosiaan toinen mielenkiintoinen knoppi tähän murhaan liittyy se, tai tähän murhaajaan, että hän asui äitinsä kanssa, että erittäin tämmöinen vahva äitisuhde, että äiti oli hyvin tämmöinen dominoiva tämän Ilkan elämässä. Ja ilmeisesti tämä oli ammatiltaan mielisairaalahoitaja, tämä Ilkan äiti. Ja asui äitinsä kanssa ihan niin kuin vielä tuolloin, kun teki näitä murhia. Ja kun tämä Ilkka oli istunut oman tuomionsa, niin sen jälkeen hän vapautui vankilasta ja liittyi meidän muiden joukkoon silloin. Nyt jo tosiaan hän on edesmennyt. Niin hänet oli nähty pyörimässä tässä Snellmanin kadulla lientisen kotitalonsa ovella. Ja siellä asukkaat oli sitten ollut silleen, että morjens täälläpä tuu tänne enää. Että kyllä ihmiset ties mm. siellä Kuopiossa sitten tämän Ilkan storin. Mutta hän muutti sitten toisaalle Suomeen. Ja eli ihan normaalia elämää. Ihan tavallisten ihmisten keskuudessa, että on muun muassa joku lehti juttu ollut semmoista jostain pelikerhosta ja joku oli bongannut sitä ryhmäkuvasta tämän Ilkan. 
Ja siinä jutussa ei luonnollisestikaan mainittu, että hei tässä pelikerhossa istuu tällainen entinen murhaaja, vaan hän siellä oli muiden joukossa ihan tavallisena tallaajana. Hmm. Niin, se on jotenkin jännä ajatus, että joku, joka on kyennyt tommosiin hirmutekoihin ja oikeasti aika tommosiin raakoihin, selvästi vähän sairaisiin ja vinoutuneisiin surmatekoihin, että, että hän pystyy sitten kuitenkin elämään semmoista normaalia elämää vielä jossain vaiheessa. Mm, niinpä. En mä tiedä sitten, miten he käsittelee sitä tapahtumaa. En tiedä, koska en ole psykopaatti tai en ole murhanut ketään. Niin se, että miten jatkaa elämää ja kohdata muita ihmisiä. Et ne kysyy, että moi, niin kaikkihan puhuu ihan normaalisti menneisyydestään. Niin mitä hän kertoo, kun on semmoinen iso aukko, kun on ollut vankilassa sen, sen mm. tuomion ajan. Mm. Tästä tulee mieleen se Michael Penttilä, joka on tämä sarjakuristaja. Mutta mä melkein sanoisin, että sille me voitaisiin ehkä, jos me päädytään tekemään toinen murhajakso, niin omistaa hän oma jakso, koska hänessä riittää niin paljon tarinaa kerrottavaksi, että, että ei ehkä mennä siihen nyt. Mutta Meri, sulla oli myös yksi murhatarina kerrottavana oma suosikki. Siis mullahan on niitä vaikka kuinka paljon, mutta itse asiassa tämä, mistä me nyt haluan keskustella, ei edes niinku liity varsinaisesti siihen, siihen murhaan, vaan tämä on, niinku siis, on just se, mitä niinku Petra säkin sanoit, että ne vaan vapautuu vankilasta ja sitten ne elelee tuolla ihan normaali elämää. Niin kyllähän mä niin mietin välillä, että ei vitsi, että onkohan toi mun tiedä, että Alepa myyjä joku, joku sarjamurhaaja. Ei voi tietää, koska me ollaan Suomessa, missä valitettavasti murhastakaan ei saa niin paljon vankeutta. Mutta siis tota, mulle siis tämä kaikesta hämmentävin hetki oli, kun mä luin silloin viime vuoden loppupuolella, että Virpi But vapautuu vankilasta. Ja hän, hän on itse murhannut ja palotellut yhtä ihmistä, mutta ollut mukana toisen ihmisen murhassa kanssa. Niin se, on niin se on niin julma, se on niin käsittämätön se tarina, että mä en ymmärrä, että se ihminen nyt on tuolla kävelee meidän keskuudessa. Kerro se tarina, koska se ei ole varmaan ihan kaikille suoraan nimestä pelkästään tuttu. Virpi Buthan oli siinä Gladiatorit-ohjelmassa. Gladiatorit, eikä ollut Barbie? Ei. Hän oli... Ei, hän oli itse asiassa timantti. Ja. Voi huokaista helpotuksesta, Hyvä. jos Barbie oli sun suosikki. Barbie oli mun suosikki, joo. Hyvä. Mutta siis tämä surma tapahtui siis 2003. Hän murhasi 26-vuotiaan Arto Malisen, tällainen juhannusheila. Siis hän murhasi oman juhannusheilansa? Kyllä. Okei. Okay. Ja kaikista julminta tässä hän oli, että et Virpin kaksi lasta on ollut silloin kotona. Kaksivuotias ja 16-vuotias poika ketkä on ilmeisesti myöskin siis nähnyt tämän. Siis nähnyt tämän surman? Joo, ne on siis, ah, oh, tämä on mun mielestä kaikista asioista, mitä mä oon lukenut, nähnyt, seurannut sarjoja, kattunut leffoja ja näin, niin aina sellaiset asiat, mihin liittyy, että lapset todistaa jotain noin kamalaa, on mun mielestä niin hirveätä. Ja miettikää, että se ihminen on vapautunut nyt siis 31. päivä joulukuuta. Viime vuonna. Viime vuonna. 2018 vapautui vankilasta. Mä oon itse asiassa kuullut sellaista huhua, että hän on jossain niin pääkaupunkiseudun jossain Alepassa tai jossain tällaisessa ruokakaupassa töissä. Mutta tähän liittyy niin paljon kaikkea sairaita asioita, mitä me itse asiassa, jos me tehdään se spin-off, <laughs> haluan niin sille kunnolla niin päästä sille avaamaan niin kaikki, mitä sen oikeudenkäynnissä tapahtui ja paljon muitakin asioita, niin kuin se, kenen kanssa se teki sen ensimmäisen murhan. Ja... Meinaatko Meri, että tehtäisiin siis ihan oma tämmöinen niin spin-off-sarja näiden murhien tiimoilta? Toivottavasti. 
Okei, okay, Merin haaveet ehkä toteutuu. Voitte käydä nyt kommentoimassa, että onko tämä teistä hyvä vai huono idea. Mähän on itse ihan nyt murhien pauloissa, koska mä kävin sitten etsiskelemässä tietoa tästä rinsikkamurhasta. Ja mä kirjoitin siihen jotenkin, että kellari surma tai jotain tämmöistä, kun mä haiskelin sitä tuolta netistä. Ja sitten mä päädyin sinne murha.info-sivustolle lukemaan. Ja innoissani rupesin sinne lukemaan jostain kellarisurmasta, joka oli joku ihan eri kellarisurma. Ja sitten mä olin ihan niin kuin, että no siis tämäkin kuulostaa tosi kiinnostavalta. Niin siis, että näitä tarinoitahan löytyy siis aivan todella kreisejä ja siis vaikka kuinka hirveästi. Mm. Kyllä ja nyt kun mä kuuntelen näitä teidän juttuja, niin musta alkaa tuntua, että tämä rintsikkasurma ja tauno, siis hän oli ihan niin kuin lame. Aivan niin kuin todella. <laughs> ja hän vielä kuitenkin itse sillä tunnustikin vähän niin. sen jutun. Että hän ei ollut ehkä ihan niin, niin semmoinen kylmäverinen murhamies kuin osa näistä. Mm. Mä luulen kanssa, että Taunolla, kun se ei varmaan jäi tähän yhteen. Tai mistä me tiedetään, että Tauno, onko hän aiemmin jo käynyt sitten tekemässä jotain murhia. Mutta tuli vaan tästä kaikesta mieleen, muistatteko tällaista TV-sarjaa, kun ei vanhene koskaan, jota juons edesmennyt näyttelijä Åke Lindman. Mm, Siin, siinä käsiteltiin. Ettekö on nähnyt? Voi olla? Herra Jumala, siis teidän pitää katsoa, se on varmasti jossain YouTubessa ainakin löytyy. Siis siinä on maailman pelottavin alkutunnari, jossa pikkutytöt hyppää narua semmoisen järven rannalla ja siitä tulee automaattisesti heti uudun surmat mieleen ja kaikki nämä, että siinä käytiin läpi näitä vanhoja suomimurhia ja erittäin pelottavalla tavalla. Muistatteko silloin, kun oltiin pieniä, niin oli semmoinen ohjelma, oliko se poliisi-TV vai mikä oli, se oli? Oli poliisi-TV, joo. Siis mä rakastin sitä ohjelmaa. Siinä käytiin kaikkia tämmöisiä suomirikoksia läpi ja siellä oli myös murhia ja kaiken näköistä. Ja siitä juonsi se Raija Pelli, eikö joo, niin ollut? kyllä. Joo. Hei, mä haluan poliisi-TVn takaisin telkkariin. Tää vinkiksi sinne kaikille TV-kanaville, että mielellään poliisi-TV kiinnostaa. Me voidaan tulla siis kommentoimaan myös, <laughs> siis jos ne haluaa. Meri Milas viralliseksi kommentaattoriksi. <laughs> Haluan. Joo, mun mielestä myös Heidillä oli aika hyvää semmoista näkemystä tuossa niin sieltä alibeista ja taustoista, esimerkiksi tämän rintsikka-asian suhteen, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut. Kyllä, mun mielestä me voitaisiin lähteä myymään tätä konseptia heti jollekin TV-kanavalle. Jep. Kyllä. Mutta mun on pakko Heidi kysyä sulta, kun sä asut nyt tässä talossa, jossa tämä murha on tapahtunut, niin kuumottaaksoa yhtään? Tai mikä fiilis sulla nyt on asua siellä, kun sä tiedät tämän? No itse asiassa siis mä en itse asu siellä, vaan mulla on vuokralainen, mutta mä oon miettinyt, että pitäisikö mun kertoa tämä tieto hänelle. Älä kerro. Mä en ole tapahtunut siinä asunnossa, tai siis jos hän on sellainen samanlainen murderino niin kuin sinä, niin voithan se kertoa silleen, että sitä varmasti kiinnostaa, mutta jos ei, niin sit se on vaan tosi creepy. Nyt mun on pakko kysyä, Voisitteko te asua asunnossa, jossa te tietäisitte, että on tapahtunut joskus murha? Mm. Mä en pystyisi. Mä voin sanoa heti tähän kättelyssä. Siis totta kai jokaisessa asunnossa on historia, varsinkin jos on vanha talo ja näin, mutta mä oon itse semmoinen, tiettekö niin, uskon kummituksiin ja henkiin ja mulla on tosi vilkas mielikuvitus, niin mä en itse välttämättä pysty, en pystyisi asumaan. Mä voisin miettiä tota vähän aikaa. Kyllä mä ehkä voisin toisaalta. Meri voisi keskustella siellä niiden kummitusten jos se on silleen, jos ei se ole ratkennut se asia, tai se murha, murhaaja, niin mä voisin tutkia sitä asiaa, voisin jutella niiden kanssa, vähän selvittää, mitä se on tapahtunut. Siis sä voisit ha- haastatella oh sitä kummitusta, että kysyit siltä kaiken. Joo, ihan poltergeist. Niin, niin, <laughs> Mutta mä muistan, Meri, kun mä laitoin sulle viestiä tästä parastorintsikkamurhasta, niin sä olit ihan silleen, että nyt mennään käymään, että ekskursio heti paikalla. Retsäkäymyssä. En. Pitäisikö meidän mennä käymään? Onko sulla, onko sulla avaimet sinne varastoon? Toki. Ei me joku insta sieltä, jos me päästäisiin. <laughs> Petra on aivan kauhuissaan tuolla. 
Katsotaan, jos päästään sinne. Mä luvataan, jos me päästään sinne, että me tehdään sieltä Instastoria teille. Mutta siis Petra, jos Tuula kummittelee sen, niin eikö me voitaisiin vaan kysyä siltä, että kenen ne rintaliivit oli? <laughs> Totta. Tietenkin. Ehkä se vihdoinkin selviäisi. <laughs> Joo, tässä, tässä on, on mahdollisuuksia. Vaikka kyllä sanoit, että et, et Tuula-niminen kummitus ei mua pelota kyllä yhtään. <laughs> Mennään vaan käymään siellä. Joo, katsotaan, jos päästään. Ja me luotaan, että jatkoa seuraa, jos, jos pääsemme sinne. Mä myös luin jostain, että, että asuntoa tämmöisissä myyntiilmoituksissa ei saa käyttää sitä myyntivalttina. Tai en tiedä, kenelle se on myyntivaltti, kenelle ei. Mutta ei saa siis mainita, jos on tapahtunut henkirikossa. Että sille ei saa niin markkinoida sitä asuntoa. Mutta Heidi, sehän on niin, että et mähän mentäisi sunkaan asuntonäytölle ihan vaan sen takia, että me voitaisiin vähän tutkia, mitä siellä on tapahtunut. Nimenomaan. Siis mä luulen, että siellä olisi niin monta näitä oman elämänsä sherlockeja kyttäämässä siellä, sit siellä asuntonäytöillä, että ehkä tämä on myös semmoinen keino, millä vältetään sellaiset uteliaat kyylät sieltä. <laughs> Eli, Eli minä ja <laughs> Okei, okay, no mutta hei, tässä on ollut aika hyvin murhatarinoita. Kiitos Mimmit, ihan loistava jakso. Mulla ainakin jäi tästä eroton innostus murhapodcasteja kohtaan. Käykää nyt tosiaan kertomassa ja meidän Instagramissa Afterwork Podcast, että, että mitä tuumitte, kiinnostaisiko jatkossakin tämmöiset satunnaiset murhajaksot. <laughs> ja ensi viikolla hypätään ihan muunlaisiin teemoihin. Mistä puhutaan, Meri, ensi viikolla? Tyylistä ja kesävaatteista. Joo, siis ensi viikolla on semmoinen erikoinen jakso, että te kuulijat olette jakaneet meille tuolla Instagramin puolella teidän omia kesäisiä tyylipulmia. Ja ensi viikolla me sitten jeesaillaan teitä niistä ja ratkotaan näitä pulmia. Ja lisäksi me käytiin tsekkaamassa meidän yhteistyökumppanin kauppakeskus Redin puuteikkivalikoimaa ja bongailtiin sieltä vähän tyylivinkkejä tähän kesään. Eli ensi viikolla on luvassa mahtava pläjäys tyylineuvoja ja inspiraatiota, eli pysykää kuulolla. Ensi viikko! Ciao! Ja moikka! Heippa! Moikka! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.